0: माँ का अंतरंग परिचय माँ के सरल स्नेहपूर्ण तथापि धीर गंभीर व्यवहार के कारण सभी लोग उनके समक्ष निसंकोच परंतु सम्मानपूर्वक बातें करते थे जयराम बाटी के पास शिरोमणिपुर में बहुत से मुसलमानों का निवास है ये लोग पहले सहतूत रेशम के कीड़ों की खेती करते थे विदेशी रेशम की प्रतियोगिता से उन लोगों का वह व्यवसाय क्रमशः ठप हो जाने से आखिरकार चोरी डकैती ही उनकी आजीविका का साधन हो गई आसपास के गाँव के लोग इन तूतियाँ डकैतों के भय से सदा ही संतुस्त रहा करते कोई तूतियाँ यदि किसी गांव से होकर गुजरा तो ग्रामवासी शीघ्र ही वह डकैती पड़ने की संभावना से आशंकित हो जाते मां के अंतिम दिनों में जब भक्तों का आवागमन काफ़ी बढ़ गया तो मामाओं के घर में रहने में भक्तों को असुविधा होती देख पूजनीय शरत महाराज ने श्री माँ की इच्छा के अनुसार उनके लिए नए स्थान पर एक घर का निर्माण करा दिया उस वर्ष उस अंचल में भयानक अकाल पड़ जाने के कारण हम लोगों ने बहुत से तूतिया मजदूर काम पर लगाए थे ग्रामवासी पहले तो इस पर भयभीत हुए पर बाद में बोले माँ की कृपा से डकैत भी भक्त हो गए रे एक दिन माँ ने एक तूतिया मुसलमान को जो उनके मकान की दीवार बना रहा था घर के भीतर अपने कमरे के बरामदे में खाने को दिया था उनके भतीजे नलनी आंगन में खड़ी होकर उसे दूर से फेंक फेंक परोस रही थी यह देख माँ का उठी इस प्रकार देने से मनुष्य को खाने में क्या सुख मिलता है तेरे से न हो तो मैं ही देती हूँ खाना हो जाने के बाद जूठा स्थान भी माँ ने स्वयं ही धो दिया नलनी माँ को ऐसा करते देख ओ बुआ तेरी जात गई आदि कहकर बड़ा विरोध व्यक्त करने लगी माँ ने उसे डांटते हुए कहा जैसे शरत स्वामी शारदानंद मेरा पुत्र है वैसे ही यह अमजद भी मेरा पुत्र है वे जगत की मां जो हैं इस तरह के व्यवहार से ही तो दुर्बल तथा अधम प्राणियों के दिल में विश्वास उत्पन्न होगा कि वह भी जगदम्बा की अपनी संतान है वसुत वे बुरों को भी अच्छे दृष्टि से देखकर सबको उन्नति के पथ पर ले जाती थी मां कहती दोस्तों मनुष्य में लगे ही रहते हैं किस प्रकार उसे अच्छा किया जाए या भला कितने लोग जानते हैं एक दिन एक तूतिया मुसलमान कुछ केले लाकर बोला माँ मैं ठाकुर के लिए इन्हें लाया हूँ क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे माँ ने उन्हें लेने को हाथ बढ़ाते हुए कहा खूब लूंगी बेटा दो ठाकुर के लिए लाए हो जरूर लूंगी माँ के गृहस्थी के कार्यों में सहायता के लिए पड़ोस के गांव की एक महिला निकट ही उपस्थित थी वे बोली ये लोग चोर हैं हम जानते हैं उसकी चीज भला ठाकुर को क्यों दी जाएगी माँ ने इस बात का कोई उत्तर न देते हुए उस मुसलमान को खाने के लिए मुरमुरे तथा मिठाइयां देने को कहा उसके चले जाने के बाद मां उन महिला भक्त को डांटती हुई गंभीर स्वर में बोली कौन अच्छा है और कौन बुरा यह मैं जानती हूँ हम देखते कि जिसे कोई देखना तक नहीं पसंद करता मां उसी का और भी अधिक स्नेह यत्न करती कोई कुछ महाग्रहित कार्य करके भी यदि पश्चाताप करते हुए उनके पास आता तो वे उसे अभय प्रदान कर दी एक बार इसी प्रकार एक युवती के उनके शरण लेने पर माँ ने उसे गोद में बैठा कर कहा था अच्छा जो किया सो किया फिर कभी मत करना और उसकी पाप राशि को स्वयं ग्रहण करके उसे मंत्र दीक्षा प्रदान किया ताकि उसे सुबुद्धि आ जाए एक बार एक युवक भक्त के किसी अनुचित आचरण के कारण ठाकुर के किसी विशिष्ट अंतरंग भक्त ने श्री माँ से अनुरोध किया था कि उसे उनके पास न आने दिया जाए इस पर माँ ने कहा था मेरा बच्चा यदि धूल कीचड़ में सन जाए तो मुझे ही तो उसे झाड़ पूछ गोद में उठाना होगा इस मातृ सुलभ स्नेह तथा क्षमा के द्वारा ही वे विपथगामी को भी सुपथ पर आती थी माँ की सहनशीलता असीम थी कितने ही लोग कितने ही प्रकार के पाप ताप के बोझ लेकर मां के चरण स्पर्श करते, शरीर में भयानक जलन का अनुभव करते हुए भी मां उसे चुपचाप सहन कर लेती एक दिन शाम को दर्शनार्थियों के प्रणाम के पश्चात मैंने देखा कि मां बरामदे में आकर घुटने तक अपने पांव धोए जा रही है पूछने पर उन्होंने बताया अब और किसी को पाँव में सिर रखकर प्रणाम मत करने देना सारा पाप आकर प्रविष्ट हो जाता है मेरे पांव जल जाते हैं पांव धोने पड़ते हैं इसीलिए तो इतनी बीमारियां होती है दूर से ही प्रणाम करने को कहना इतना कहते ही वे पुनः बोली यह सब बातें शरत को मत कहना नहीं तो वह प्रणाम करना ही बंद करा देगा मनुष्य जैसे अपने पसंद के कार्य दो चार दिन बड़े प्रेम से कर लेता है वैसे ही प्रीति के साथ मैंने माँ को जीवन भर दैनंदिन कार्य करते देखा था जयराम बाटी में प्रतिदिन का भोजन पकाना खिलाना आदि एक ही ढर्रे का कार्य है जिस पर जब तक भक्तों का आवागमन फिर उनकी अपने गृहस्थी के एक एक जन एक एक प्रकार के थे इसके बावजूद वे सारे कार्य बड़े आनंद पूर्वक किए जाती थी दूसरा कोई हाथ बटाए तो अच्छा न बटाए तो भी कुछ ध्यान नहीं देती थी ऐसा लगता मानो सारा उत्तरदायित्व तो उन्हीं का है और बाकी सभी लोग अतिथि अभ्यागत हैं जयराम बाटी में मैं देखता कि सुबह दो घंटे शाक सब्जी काटना रसोई के लिए भंडार से आवश्यक चीज़ें निकाल देना पूजा की सारी व्यवस्था करने के बाद स्वयं पूजा करना फिर दीक्षा देना प्रसाद तथा जलपान वितरण करना लगभग एक सौ पान लगाना भक्तों तथा घर के लोगों को भोजन कराना शाम को अपने हाथ से रोटी पूरी तरकारी आदि बनाना दूध उबालना लालटेन की सफाई करना सब कुछ मानव वय नृत्य नवीन प्रेम के साथ किए जाती थी बाद में भक्त महिलाएं तथा नलनी आदि उनके कार्य में सहायता करती थीं तथापि अधिकांश कार्य उन्हें स्वयं ही करने तथा देखने पड़ते थे माँ कहती इधर शरीर टूटता जा रहा है और कार्य भी क्रमशः बढ़ता जा रहा है छोटे मोटे कार्य भी माँ की दृष्टि में आदर्श स्थान रखते थे उद्बोधन में हम लोग स्नान के बाद अपने कपड़े सुखाने को फैला देते थे शाम को वर्षा हो जाने पर वे भली भांति सूखते न थे कोई कोई कपड़ा कभी कभी फिर भींग जाता फिर किसी किसी का जल शायद अच्छी तरह निचोड़ा हुआ नहीं रहता था देखता कि माँ उन वस्त्रों को फिर से निचोड़ कर के दक्षिणी ओर के कमरे में एक लंबी रस्सी या खिड़की के क्षणों से बांधकर सुखा देती एक दिन वर्षा के बाद उन्हें ऐसा करते देखकर मैंने कहा माँ इतने लोग तो हैं तुम्हें भला यह सब करने की क्या जरूरत पूरा बरामदा भिंगा हुआ है और तुम्हारे पाँव में गठिया है क्या और कोई नहीं है माँ बोली नहीं बेटा थोड़ा सा ही तो है बस जाती हूँ स्वामी जी कहा करते थे छोटे मोटे कार्यों से ही मनुष्य को पहचाना जाता है सामान्य से विषयों में भी माँ की अद्भुत दृष्टि रहती थी जयराम बाटी में उनका नया मकान बनने के बाद गांव की पंचायत ने उनके ऊपर चार रुपये का टैक्स लगाकर कर ज्ञानानंद से उसे वसूल किया माँ तब कलकत्ते में थी अगले वर्ष माँ के गांव लौटने पर जब चौकीदार उन्हें पुनः वसूलने आया तो माँ ने कहा इतना अधिक टैक्स क्यों कम कराने का प्रयास करो हो सकता है मैं दे भी दूँ परंतु मैं जब नहीं रहूंगी, तब जो सन्यासी ब्रह्मचारी रहेंगे वे भला कहाँ से देंगे संभव है कि उन्हें अपना खाना पहनना भी भिक्षा से चलाना पड़े एक अन्य समय जब ज्ञान जयराम बाटी में था तब वह ग्वाले से विशेष रूप से शुद्ध दूध लेने के लिए कहता रुपये का आठ ही शेर दो लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए वह इसी प्रकार अधिक कीमत पर दूध खरीदता एक दिन माँ के कानों में यह बात जाने पर उन्होंने उसे डांटते हुए कहा यह क्या ज्ञान वहाँ एक पैसे पाव दूध मिलता है जिससे गरीब लोग भी खरीद पाते हैं और तुम इस प्रकार दर बढ़ा रहे हो ग्वाला तो पानी मिलाएगा ही दर बढ़ाने से उसे पैसे अधिक मिलेंगे इस कारण वह और भी पानी मिलाना चाहेगा परंतु दूसरी ओर कुछ अन्य विषयों में माँ का बड़ा ही अद्भुत आचरण था कोई निर्लज होकर नाच रहा हो और माँ उधर से ही होकर चली जाती तो भी उनकी दृष्टि उधर बिल्कुल भी नहीं पड़ती यदि सहयोगवश पढ़ भी जाती तो भी उनकी उस समय की उदासीन दृष्टि तथा मुख के भाव से स्पष्ट बोध होता कि उनका ध्यान उधर नहीं गया है या फिर उन्हें कुछ आपत्तिजनक नहीं प्रतीत हुआ है उनकी मानो एक बालिका की दृष्टि थी जिसे भले बुरे का कुछ भी बोध न हो लोगों की और विशेष ध्यान देकर उनके गुण दोष देखते ही देखने की आदत माँ में कभी भी न थी वे एक बार नज़र उठाकर देख भर लेती बस इतना ही जिनके दृष्टि में लोगों के अंदर बाहर का सब कुछ जान देने की क्षमता थी कुछ अनुचित हो जाने से भी हम उनके सामने निसंकोच खड़े हो जाते थे हम जानते थे कि उनकी दृष्टि उधर नहीं जाएगी या फिर जब तक हम स्वयं नहीं जाए बताएंगे वे नहीं जान पाएंगी और बता देने पर भी क्षमा तो है ही जो जितनी ही अधिक शक्ति को बचा सकता है वह उतना ही शक्तिमान होता है निवेदिता ने ठीक ही लिखा है भक्त महिलाएं जब माँ के पास बैठकर बातें करती तब उन लोगों को बिल्कुल भी बोध नहीं होता कि ठाकुर के साथ माँ का संबंध या उन पर माँ का दावा उन लोगों से अधिक था लगता कि वे भी उन्हीं लोगों के समान ठाकुर की आश्रित तथा कृपा प्रार्थियों में से एक हैं यद्यपि त्यागी और गृह दोनों को ही अबाध रूप से उनका स्नेह मिलता था तथा तथापि त्यागी उन्हें थोड़े अधिक ही प्रेम प्रिय थे वे कहती बेटा त्यागी न रहे तो फिर किन्हीं लेकर रहूँगी एक बार माँ बेलोर मठ में ठाकुर के उत्सव में गई दोपहर में उनके आहार के पश्चात मैं जग में पानी लाकर ढाल रहा था और माँ खड़ी होकर हाथ धो रही थी हाथ धोने के बाद माँ सामान्यतः पाँव भी धोया करती थी इसी कारण मैं उनके पाँव पर जल ढाल रहा था और घुटने में बात के कारण मां को झुकने में कष्ट होगा ऐसा सोचकर मैं स्वयं ही अपने हाथों से पांव के ऊपर लगे पानी को थोड़ा सा पोछ रहा था मां तत्काल ही अत्यंत संकुचित होकर बोली नहीं नहीं बेटा तुम तुम लोग देवताओं के भी आराध्य हो यह कहकर उन्होंने अपने ही हाथों से पांव पोछ लिए मैं तो उस समय लांग देकर धोती पहनता था और मुझम उनके चरणों में जल ढालने तक की योग्यता न थी मठ से साधु ब्रह्मचारियों के आने पर माँ प्रायः ही राधु आदि से कहती भैया लोगों को प्रणाम करो उद्बोधन के भवन में एक दिन किसी पुरानी महिला भक्त का एक साधु के साथ किसी विषय पर वाद विवाद हो गया इस पर वे नाराज होकर जाते हुए कहने लगी उसके तो यहाँ रहने पर मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकूंगी कई लोग काफी अनुनय विनय करके भी उन्हें लौटाने में सफल नहीं हो सके माँ के कानों में सारी बात जाने पर वे उत्तेजित होकर बोल उठी वह कौन है गृहस्थ यहाँ से जाती है तो जाए साधु मेरे लिए सब कुछ त्याग कर यहाँ आए हैं यद्यपि जिन महिला का माँ इस प्रकार तिरस्कार किया था ठाकुर की महिला भक्तों में उनका स्थान अति उच्च था एक त्यागी भक्त ने एक बार माँ से पूछा था माँ सन्यासी हो या गृहस्थ जिन्होंने ठाकुर का आश्रय लिया है वे सभी तो समान हैं क्योंकि सभी तो मुक्त हो जाएंगे माँ ने कहा यह क्या त्यागी और गृहस्थ क्या कभी समान हो सकते हैं उनमें कितनी कामनाएं वासनाएं हैं और ये लोग उनके लिए सब कुछ छोड़कर चले आए हैं इनके जीवन में भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या साधुओं के साथ उनकी भला ख्या हो सकती है युवा भक्तगण कभी कभी माँ से पूछते विवाह करूँ या न नहीं। वे उनके मन की बात समझकर किसी को कहती गृह लोगों को कितने कष्ट है तुम लोग चैन की सांस लेकर सोच सकोगे और किसी अन्य से कहती मैं इस विषय में कोई भी मत नहीं दे सकती विवाह करके यदि अशांति हुई तो कहोगे माँ आपने ही तो विवाह करने को कहा था फिर एक भक्त ने जब कहा नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, तो इस पर माँ ने हंसते हुए कहा था यह कैसी बात जी संसार में सभी कुछ तो दो दो हैं यही देखो ना आँखें दो कान दो हैं हाथ दो हैं पाँव दो हैं इस तरह पुरुष तथा प्रकृति है वस्तुतः उन भक्त ने बाद में विवाह किया था इसके अतिरिक्त कभी किसी ने लिखा माँ मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है परंतु घर में माता पिता बलपूर्वक विवाह कर देना चाहते हैं यह सुनते ही माँ कहूठी देखो देखो कैसा अत्याचार है एक बार एक भक्त ने आकर माँ से कहा माँ मैं इतने समय से विवाह किए बिना रहने का प्रयास कर रहा हूँ था परंतु अब देखता हूँ कि काम नहीं चलेगा माँ ने उन्हें अभय देते हुए कहा डरने की क्या बात है ठाकुर के कितने ही गृह भक्त थे तुम्हारे लिए भय की कोई बात नहीं तुम विवाह करना यह कहकर माँ ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिए उन्होंने जो प्रयास किया था माँ उसी पर अत्यंत प्रसन्न थी माँ प्रायः ही ऐसे उपदेश देती कि निवृत्ति के प्रति जिसमें थोड़ी भी स्पृह जन्मी है उसके लिए विवाह न करना ही उत्तम है महिलाओं में भी जिनमें विवाह की वैसी इच्छा न होती माँ उन्हें निवृत्ति के ही उपदेश दिया करती एक बार एक भक्त की कन्या के विवाह हेतु राजी न होने पर उसकी माता ने मां के समक्ष सब कुछ बताने के बाद उनसे निवेदन किया कि वे बालिका को विवाह करने का आदेश दें। इसके उत्तर में मां ने कहा सारे जीवन दूसरों की दास्ता करना दूसरे की मन मनस्तुष्टि करना यह क्या कम कष्ट की बात है उसके बाद उन्होंने जो कहा उसका तात्पर्य था कि यद्यपि अविवाहित जीवन में विपरीत विपत्ति की संभावना है तथापि जिसे विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है उसका विवाह कराकर उसे स्थायी रूप से भोगों में लिप्त करना कदापि उचित नहीं है 1919 सौ ईस्वी के दिसंबर माह में माँ जयराम भाटी में थे उनकी जन्मतिथि के दिन शाम को उन्हें हल्का सा बुखार आया बीच बीच में थोड़ी राहत महसूस होने पर भी इस ज्वर से कष्ट भोगते भोगते मां क्रमशः अत्यंत दुर्बल हो गई उनके इस अवस्वस्थता के दौरान भी अनेक भक्त उनके पास दीक्षा लेने आए और उन्होंने कृपा की कभी बुखार उतर गया तो अन्न ग्रहण करने के पूर्व भी माँ ने दीक्षा प्रदान की है क्योंकि भक्तगण बड़ी आशा लेकर उनके पास आते थे कलकत्ता आने के दो एक दिन पूर्व माँ सिंहवानी देवी को प्रणाम करने गई थी उस समय उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि जाकर लौटने में ही उन्हें काफ़ी थकान महसूस होने लगी थी उन्होंने कहा कल पसीना छूट गया था परंतु प्रायः वे अपनी बुखार या अत्यधिक दुर्बलता की बात इसलिए प्रकट नहीं करती थी कि कहीं इस कारण भक्तों के दर्शन आदि में बाधा पड़े या फिर दूसरे लोग उनके बारे में चिंतित हो जाएं। उनके इस अस्वस्थता का संवाद पाकर पूजनी शरद महाराज उन्हें चिकित्सा हेतु तो कलकत्ते ले आए फरवरी उन्नीस के अंतिम सप्ताह में माँ उद्दोधन में आ पहुँचे उस समय उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो चुका था और उन्हें काफ़ी दुर्बलता का अनुभव हो रहा था श्री श्यामादास कबीराज की चिकित्सा से उनका ज्वर कुछ दिनों के लिए उतर गया था उस समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक प्रतीत हो रहा था एक दिन अनेक भक्तों ने उन्हें प्रणाम भी किया उनके लिए निर्धारित वैद्य की औषधियों में एक कड़वा पाचक भी था माँ उसे प्रातःकाल लेती थी बड़ा कड़वा होने के कारण इससे उन्हें काफ़ी देर तक अरुचि का बोध होता था यहां तक कि दोपहर के आहार के समय भी मानो उनके मुख में वही कड़वाहट बनी रहती थी इस कारण वे भात भी नहीं खा पाती थी दवा बदलने की बात पर वैद्य ने कहा कि इस बीमारी में कड़वी दवा के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है तब वैद्य के स्थान पर अंग्रेजी चिकित्सा आरंभ हुई डॉक्टर विपिन घोष को बुलाकर दिखाया गया बुखार भी फिर प्रकट हो गया विपिन बाबू ने लगभग डेढ़ महीने चिकित्सा की, की थी तदुपरांत डॉक्टर प्राण बसु को दिखाया गया उसी काल में एक दिन डॉक्टर सुरेश भट्टाचार्य तथा डॉक्टर नीलरतन सरकार को भी बुलाया गया नीलरतन बाबू ने उसका कालाज्वर के रूप में निदान किया प्राण धन बाबू ने बड़े यत्नपूर्वक चिकित्सा की, की थी दो तीन दिन आने के बाद वे बोले मुझे भी आप लोगों लोग माँ का एक सेवक ही समझिएगा माँ का उनके प्रति बड़ा स्नेह था वे उनके लिए आम लीची आदि भेद देने को कहती रोग में सुधार न होने पर पुनः वैद्य की चिकित्सा आरंभ हुई और श्रीयुक्त श्याम श्यामादास के काफ़ी अस्वस्थ होने के कारण कविराज राजेंद्र नाथ सेन माँ को देखने आए उनके साथ ही श्रीयुक्त कालीभूषण सेन तथा श्रीयुक्त राम कविराज को भी लाया जाता था परंतु कुछ भी लाभकारी नहीं हुआ रोग दिन पर दिन बढ़ता गया प्रतिदिन उन्हें तीन चार बार बुखार आ जाता पित्त प्रधान ज्वर होने के कारण इससे उनके शरीर में असह्य जलन होती माँ कहती पाना पुकुर के पानी में शरीर को दुबाए रहूँगी हम लोग बर्फ़ पर हाथ रखने के बाद उसे माँ के शरीर पर फेर देते बुखार में वृद्धि होने पर प्रायः उन्हें चेतना नहीं रह जाती थी तब गर्मी का मौसम था एक दिन बहुत दूर जाने पर कहीं बर्फ़ मिला लौटकर देखा तो माँ को भयानक गात्रदाह था बर्फ़ को कपड़े में ढककर उस पर माँ का हाथ रखते ही वे राहत पाकर चित्कार करते हुए कहूठी ओ राज बिहारी तुम्हें यह कहाँ मिला गात्रदाह के कारण जिनका शरीर ठंडा होता उनके निकट आते ही माँ उनके शरीर पर हाथ रख देती कष्ट भोगते भोगते वे मानो एक बच्चे के समान हो गई थी एक दिन सुबह उन्होंने मुझे बुलवाया मेरे आते ही वे बोली मुझे गोद में लेकर बैठो दीर्घकाल से लेटे लेटे रोग की पीड़ा मानो अब उनके शरीर से सही नहीं जा रही थी सरला निकट ही थी मैंने उससे कहा माँ को थोड़ा सा गोद में लेकर बैठो तुम लोग महिला की जात हो उनके मौन रह जाने पर आखिरकार मैंने तकिए के को थोड़ा ऊँचा करके उसके सहारे माँ को बैठाने के बाद उनके शरीर तथा तो मुख पर हाथ फेरते हुए मैं उन्हें शांत करने लगा ऐसी बीमारी के दौरान भी सुबह के समय जब मैं वैद्य के पास जाने के पूर्व रोग का विवरण लेने माँ के पास जाता तो वे यह बोलना कभी नहीं भूलती खाते जाओ लौटने में देरी होगी चिकित्सकों के देखकर चले जाने के बाद वे प्राय ही कहती बूढ़े दुर्गा सेन को और नाती कालीभूषण को पानी पिलाओ मिठाई दो आम दो राम कविराज को भी दो बूढ़े कविराज राजेंद्रनाथ सेन को भी दो डॉक्टर कांजीलाल दुर्गा पद श्यामापद आदि जो कोई भी आता माँ उसका कुशल छेम पूछती एक दिन आरामबाग से प्रभाकर बाबू तथा मणिंद्र बाबू आए थे बड़े ही छीण स्वर में रुक रुक कर माँ उनसे पूछ रही थी अच्छे हो बेटा बचूँगी क्या कुछ खा नहीं पाती शरीर बड़ा ही दुर्बल हो गया है वरदा मां के भाई की मृत्यु हो गई है इसके बाद वे गांव की भी खबर लेने लगी वर्षा हुई है क्या मरेंद्र बाबू ने कहा नहीं मां। उन्होंने फिर पूछा जहाँ प्रसाद पाओगे ना मणिंद्र बाबू ने कहा जी हाँ उन्होंने रमड़ी नामक एक महिला के हाथों ताड़ के कच्चे फल भिजवाए थे वह महिला मरेंद्र बाबू द्वारा भेजी गई चीज़ों के साथ कई बार जयराम भाटी भी गई थी उसके बाद उठने पर माँ ने कहा रमणी कब आई थी मुझे पता ही नहीं चला बुखार के कारण होश ही नहीं था उससे कहना कि वह उसके लिए खेत न करे वाराणसी से स्वामी शांतानंद आदि जब जो भी आते वे सब से पूछती लाटू कैसा है अपने अस्वस्थता के दौरान ही माँ ने सुना था कि पूजनी लाटू महाराज बड़े बीमार हैं वाराणसी से जब ये लोग आए तब तक लाटू महाराज का देह त्याग हो चुका था इस दुसंवाद से उन्हें अवगत नहीं कराया गया लगता है कि माँ अपने अंतर में ही यह बात समझ गई थी इसीलिए बारंबार उनके बारे में पूछती रहती थी नवासन की बहु तथा सरला दीदी ने माँ की खूब सेवा की थी जब तक माँ में थोड़ी सी भी सामर्थ्य थी तब तक वे किसी की भी सेवा ग्रहण करने में इतने संकोच का अनुभव करती थी कि शायद ही किसी को उनकी सेवा करने का मौका मिलता था इस अंतिम बीमारी के दौरान एक दिन लगभग ग्यारह बजे का समय था माँ का पथ्य आहार हो चुका था और वे तख्त पर लेटी हुई थी मैं उन्हें निद्रा लाने को हवा कर रहा था चार पांच मिनट बाद ही वे बोली रहने दो तुम्हारे हाथ में पीड़ा हो रही है मैंने कहा नहीं माँ यह हाथ पंखा है मेरे हाथ में जरा भी पीड़ा नहीं हो रही है पीड़ा हुई तो मैं स्वयं ही बंद कर दूंगा। थोड़ा सा आँखें मूँधे रहने के बाद उन्होंने फिर कहा नहीं बेटा तुम्हारे हाथ में पीड़ा होगी रहने दो मैं ऐसे ही सो जाती हूँ थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे पुनः बोल उठे, बेटा तुम्हारे हाथ में पीड़ा होगी यही सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है तुम पंखा बंद करो तो मैं निश्चिंत होकर सोऊँ आखिरकार मुझे पंखा बंद ही कर देना पड़ा माँ भी चुपचाप सोई रही शायद दस मिनट भी पंखा झलना नहीं हुआ होगा क्रमशः उनकी बीमारी खूब बढ़ने लगी कमरे का तख्त हटाकर फर्श पर ही उनका बिस्तर लगा दिया गया लगता है माँ समझ गई थी कि यह बीमारी अब दूर नहीं होगी दोबारा अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने कहा था फिर तो वैसे ही भोगना पड़ेगा ठाकुर के लीला स्मरण के बाद भी वे जीवों के कल्याण हेतु जिस राधू की माया का अवलंबन करके दीर्घकाल तक जीवित रही उस राधू के साथ संपर्क भी उन्होंने तोड़ लिया था इस विषय में उन्होंने कहा था बंधन को पूरी तौर से काट दिया है एक दिन बड़े अनुनय के साथ मैं बोला माँ तुम तो इच्छा करके ही रह सकती हो इस पर उन्होंने कहा था मरने की किसे इच्छा होती है मानो उनकी अपनी इच्छा जैसा कुछ भी न हो वे कहते ठाकुर जब ले जाएंगे तब जाऊँगी क्रमशः रक्त अल्पता के कारण उनके हाथ फांव में सूजन दिखाई देने लगी उठने की शक्ति न रहने के कारण उन्हें तब बिस्तर पर ही शौच आदि कराया जाता श्रीमती सुधीरा तथा निवेदिता विद्यालय की अन्य बालिकाएं बारी बारी से रहकर उनकी पर चर्या कर रही थी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा यथाविथि ग्रह शांति आदि भी कराया गया परंतु कुछ भी फलदायी नहीं हुआ वैद्य राजेंद्र सेन ने दो महापुर कह दिया था आप भक्तों में से जो भी उनका दर्शन करना चाहे उन्हें समाचार दिया जा सकता है क्योंकि इस बार ठीक होने की आशा नहीं है देह त्याग में अब केवल चार पाँच दिन ही बाकी थे एक भक्त महिला अन्नपूर्णा की मां उन्हें देखने आई भीतर जाना मना होने के कारण वे मंदिर के द्वार पर ही बैठी रही सहसा करवट बदलने पर माँ ने उन्हें देखा और इशारे से पास बुलाया वे प्रणाम करके रोते हुए बोली माँ हम लोगों का क्या होगा चिर करुणामयी माँ ने अपने छीणकंड से धीरे धीरे कहा भय की क्या बात तुमने ठाकुर को देखा है तुम्हें भय कैसा थोड़ा ठहर कर वे पुनः रुक रुक कर धीमे स्वर में कहने लगी परंतु एक बात कहती हूँ बेटी यदि तुम शांति पाना चाहती हो तो किसी के दोस्त मत देखना दोस्त देखना अपने स्वयं के जगत को अपना बना लेना सीखो कोई पराया नहीं है बेटी सारा जगत तुम्हारा अपना है जिन लोगों के दुख से कातर होकर माँ स्वयं ही उनके पाप भार ग्रहण करके इस असह्य रोग यातना को सहन करती थी उनके प्रति माँ का यही अंतिम उपदेश है इक्कीस जुलाई उन्नीस सौ बीस ईस्वी मंगलवार की रात के डेढ़ बजे अपनी भक्त संतानों को रोती छोड़कर माँ महासमाधि के मार्ग से ठाकुर से जा मिली अगले दिन बेलूर मठ में उनके दिव्य शरीर का यथाविधि संस्कार किया गया श्री माँ के स्थूल देह लोक चक्षुओं से अंतरहित हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर में वे प्रत्येक भक्त के हृदय में चीर विराजमान है स्वामी अरूपानंद मां शारदा देवी की संक्षिप्त जीवनी मां का अंतरंग परिचय बांकुड़ा जिले के जयराम भाटी ग्राम में 22 दिसंबर अठारह सौ ईस्वी बृहस्पतिवार के दिन श्रीमान ने जन्म ग्रहण किया उनके पिता का नाम रामचंद्र मुखोपाध्याय तथा माता का नाम श्यामा देवी था माँ अपने जन्म की बात इस प्रकार बताया करती थी मेरा जन्म भी तो उन्हीं हर्षा श्री राम कृष्ण के समान हुआ था मेरी माँ शिहड़ में देवदर्शन को गई थी लौटते समय अचानक शौच की इच्छा से वे मंदिर के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गई शौच आदि तो कुछ हुआ नहीं पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके अंदर में कोई वायु प्रवेश कर जाने से पेट भारी हो उठा है माँ अभी बैठी हुई थी कि उन्होंने देखा लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने पाँच छः वर्ष की एक अत्यंत सुंदर बालिका पेड़ से उतरकर उनके समीप आई और पीठ की ओर से अपनी कोमल बाँहें उनके गले में डालकर बोली मैं तुम्हारे घर आऊँगी माँ तब माँ अचेत होकर गिर पड़ी लोग उन्हें पकड़ कर उठा लाए उस बालिका ने ही माँ के उदर में प्रवेश किया था और उसी से मेरा जन्म हुआ घर लौटकर कर माँ ने यह घटना बताई थी माँ के पिता उस समय किसी कार्यवश कलकत्ता गए हुए थे लौटकर उन्होंने ये बातें सुनी तब से माँ का जन्म होने तक उन्होंने पत्नी के शरीर का स्पर्श नहीं किया था सुना है कि माँ के पिता उन्हें देवी के समान भक्ति श्रद्धा करते थे माँ की माँ ने एक बार योगिन माँ से कहा था गर्भावस्था में कैसा रूप हो गया था सिर के बाल संभालने में नहीं आते थे उस बार गर्भावस्था में कितने ही लोगों ने वस्त्र दिए थे जयराम में जहाँ इस समय मंदिर है वहीं माँ का जन्म स्थान था रहने का कमरा उत्तर की जमीन पर था पूर्व की ओर एक दो कमरों का कुटीर था बीच में दीवार थी बाहर का भाग खुला था और भीतर का भाग ढका हुआ था दक्षिण की ओर रसोईघर ढेकीशाला आदि थे माँ ने बताया था पुराने जन्म वाले घर में विवाह हुआ था अपने नौ वर्ष की आयु में मैं नए घर जो अब वरदा मामा का मकान है में आई उस घर में पूरा नहीं पड़ता था माँ के पिता का निधन होकर भी अत्यंत निष्ठावान थे और माता विशेष भक्तिमती तथा कर्तव्यपरायण थी माँ अपने सैसों में गरीब की संतान के समान ही लालित पालित हुई थी भोजन आदि पकाने में वे अपनी माँ की सहायता करती हम लोगों को उन्होंने बताया था बचपन से मैं गले भर पानी में उतर कर गायों के लिए चारा काट लाती थी खेत में मज़दूरों के लिए मुरमुरे लेकर जाती थी एक बार कीड़ों ने सारे धान काट दिए थे उस बार मैंने खेतों में जाकर धान बीने थे बचपन में छोटे भाइयों की देखभाल करना ही माँ का प्रमुख कार्य था उन्होंने बताया था भाइयों को लेकर गंगा नहाने जाती आमोदर नदी ही मानो हमारी गंगा थी गंगा स्नान करने के बाद वहीं बैठकर मुरमुरे खाने के बाद उन्हें सांस लिए मैं घर लौटती मुझे सदा से ही गंगा से थोड़ा लगाव रहा है छोटे भाइयों के साथ माँ कभी कभी पाठशाला भी जाती थी इसके फलस्वरूप उन्होंने नाम मात्र को पढ़ना लिखना भी सीख लिया था वैसे बाद में उन्होंने अच्छी तरह पढ़ने का अभ्यास किया था और बंगला रामायण आदि में पढ़ा करती थी परंतु पत्र आदि लिखते उन्हें कभी देखा नहीं गया पाँच वर्ष की आयु में माँ का विवाह हुआ वे बताती थी जब मैं सात वर्ष की थी तब ठाकुर जयराम बाटी आए थे विवाह के बाद गौना होता है ना, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था यदि कोई तुमसे पूछे कि कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ है तो पाँच वर्ष बताना सात नहीं कहीं गौने को ही माँ विवाह न समझ बैठे इसी कारण ठाकुर ने यह बात कही होगी विवाह के काल के विषय में माँ कहा करती थी खजूर के मौसम में मेरा विवाह हुआ महीना याद नहीं दस दिनों के भीतर ही जब मैं काम पुकुर गई तो वहाँ खजूर बीने थे धर्मदास लाहा ने कहा इसी बच्ची के साथ विवाह हुआ है सूर्य अर्थात नाते में भाई के पिता मुझे गोद में उठाकर खामार पुकर ले गए थे श्री रामकृष्ण के जयराम बाटी जाने के विषय में मां को केवल इतना ही स्मरण था कि उनके भांजे हृदय ने कुछ कमल के फूल इकट्ठे करके उन्हें ढूँढ निकाला था और उनके अत्यंत संकोच का अनुभव करने के बावजूद उनकी चरण पूजा की थी मां की सात वर्ष की आयु में ही ठाकुर दूसरी बार भी जयराम बाटी गए उस समय किसी के न बताने पर भी माँ ने उनके पांव धोकर उन्हें व्यंजन व्यंजन किया था इसे देखकर कर वहाँ सभी लोग हंस पड़े थे माँ के बचपन के खेल की संगनी राज मुखर्जी की बहन अघोरमणि ने बताया था माँ बड़ी सीधी साधी थी उनमें सरलता मानो सजीव हो उठी थी, थी खेल में कभी किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ माँ प्रायः घर की मालिक या मालकिन की भूमिका ग्रहण करती मूर्तियां बनाकर खेलती परंतु काली तथा लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर फूल बिल्लोपत्र से पूजा करना उन्हें विशेष प्रिय था बाकी बालिकाओं के बीच 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 में झगड़ा होने पर भी माँ आकर उसे मिटाकर उनके बीच मेल करा देती अघोरमढ़ी ने और भी बताया था एक बार जगतधात्री पूजा के समय हल्दीपुकुर के राम हृदय घोषाल उपस्थित थे माँ को जगतधात्री के सामने ध्यान करते देखकर वे अवाक हो गए तथा बड़ी देर तक खड़े खड़े उन्हें देखते रहे परंतु जगतधात्री धात्री कौन सी है और माँ कौन सी इसका कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए तब वे भय के कारण वहाँ से चले गए अठारह सौ ईस्वी में माँ जब 11 वर्ष की थी तो उस अंचल में भयानक अकाल पड़ा माँ के पिता का थोड़ा धान बचा रखा हुआ था वे एक निर्धन ब्राह्मण थे परंतु तो अपने आश्रित गण क्या खाएंगे इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने एक अन्य सत्र खोल दिया बड़ी बड़ी खंडियों में उड़द के दाल की खिड़ी बनवाकर वे उसे बड़ी बड़ी नादों में ढाल रखवा देते गरम गरम-गरम खिचड़ी खाने में लोगों को कष्ट होते देखकर कर माँ पंखा लेकर दोनों हाथों से हवा कर देती थी उन क्षुधार्थ लोगों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए माँ ने कहा था आहा भूख से व्याकुल सभी खाने के लिए बैठे रहते एक दिन एक बागदी या डोम की लड़की आई तेल के अभाव में उसके सिर के बाल जटाजूट जैसे हो गए थे आंखें उन्मत्त के समान थी वह दौड़ते हुए आई और नाद में गायों के लिए जो चावल की कनी भींग रही थी उसी को खाना आरंभ कर दिया लोग पुकार रहे थे भीतर आकर खिचड़ी खा ले परंतु उसे इतना धैर्य कहाँ थोड़ी कनी खाने के बाद तब कहीं बात उनके कानों में पहुंची। ऐसा भयानक अकाल था उस वर्ष कष्ट पाने के बाद ही लोगों ने कोठार में धान रखना आरंभ किया तेरह वर्ष की आयु में माँ एक माह के लिए कांवर पुकुर गई थी ठाकुर उस समय दक्षिणेश्वर में थे पाँच छः महीने बाद उन्होंने पुनः कांवार पुकुर जाकर वहाँ लगभग डेढ़ माह बिताए थे तब भी ठाकुर दक्षिणेश्वर में ही थे इसके बाद ठाकुर जब ब्राह्मणी को साथ लेकर कामार पुकुर आए और मां को वहीं बुलवाया उस बार मां तीन महीने कामार पुकुर में रही उन दिनों ठाकुर उन्हें लौकिक तथा आध्यात्मिक विषयों की विविध प्रकार की शिक्षाएं दिया करते थे ठाकुर के दक्षिणेश्वर चले जाने पर मां भी जयराम बाटी लौट आई परंतु इन तीन महीनों के दौरान ही माँ के मन में ठाकुर के महत जीवन के बारे में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी इसके बाद माँ सर्वदा लोगों के मुख से सुनने लगी कि ठाकुर पागल हो गए हैं उस विषय में सत्यता की जांच करने के लिए वे स्वयं ही दक्षिणेश्वर में जाकर उपस्थित हुई इसके साथ आठ माह पूर्व ही मथुर बाबू ने देह त्याग किया था ठाकुर ने माँ का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और नौबत खाने में अपनी माता के साथ उनके रहने की व्यवस्था कर दी तभी से लेकर ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय चिकित्सा के लिए अब उनके दक्षिणेश्वर छोड़ने तक माँ ने प्राय दक्षिणेश्वर में निवास किया था नौबत की निचली मंजिल के एक अत्यंत छोटे से कमरे में बड़े कष्टपूर्वक निवास करने के कारण बीच बीच में वे अस्वस्थ हो जाती और बाध्य होकर उन्हें गाँव चले जाना पड़ता था उन दिनों देहात में चिकित्सा की कोई खास व्यवस्था न थी कठिन बीमारी होने पर लोग देवस्थान में जाकर धरना देते और मनोती किया करते मां ने भी एक बार सिंहवाणी के मंदिर में जाकर धरना दिया था और अपनी विषम बीमारी से मुक्ति पाई थी मां के इस विषम शारीरिक कष्ट के बारे में ठाकुर उदासीन न थे बीमार होने पर वे उनकी चिकित्सा आदि का प्रबंध करते और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने का यथा प्रयत्न करते मां ने बताया था वे कहते वन्य पक्षी दिन रात पिंजरे में बंद रहे तो उसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती कभी कभी गांव में घूमने चली जाना दोपहर को जब कालीबाड़ी के सभी लोग खा पी कर विश्राम करते उस समय ठाकुर पंचवटी की ओर जाकर देख आते कि कोई है तो नहीं यदि देखते कि कोई नहीं है तो कहते इस समय चली जाओ कोई नहीं है वे कमरे के पास थोड़ा खड़े रहते और मैं छोटे दरवाजे से रामलाल के घर की ओर मोहल्ले की महिलाओं से मिलने चली जाती सारे दिन बातचीत करने के बाद संध्या के समय जब आरती आरंभ हो जाती और सभी लोग आरती आदि देखने चले जाते उसी समय मैं लौट आती गौरी मां बताती थी दोनों के केवल पंद्रह बीस हाथ की दूरी पर रहकर भी कभी कभी छः महीने तक एक दूसरे को नहीं देखते थे तो भी दोनों के बीच कितना भाव था मैंने देखा है कि एक दिन माँ के सिर में दर्द हो रहा था यह सुनकर ठाकुर बड़े परेशान होकर बार बार रामलाल दादा से पूछ रहे हैं अरे वो रामलाल उसे सिर दर्द क्यों हुआ फिर एकाकी रहने का अवसाद मिटाने के लिए माँ कहीं जिस जिस प्रकार के लोगों से न मिले इस विषय में भी ठाकुर उन्हें सतर्क कर देते थे महिलाएँ आभूषण पहनना पसंद करती है इस विषय में भी कहीं माँ के मन में कोई खेद ना हो इस कारण ठाकुर ने हृदय के द्वारा अलंकार बनवाकर कर माँ को दिए थे माँ बतलाती थी उस समय वे अस्वस्थ थे तो भी इतने रुपये देकर उन्होंने मेरे लिए कंगन बनवा दिया वे विनोद करते हुए कहते अरे मेरे साथ उसका यही संबंध है इधर स्वयं तो पैसों का स्पर्श तक नहीं कर पाते थे पंचवटी में उन्होंने सीता जी को देखा था उनके हाथों में डायमंड कट के कंगन थे सीता जी के उन्हीं कंगनों को देखकर उन्होंने मेरे लिए भी सोने के कंगन बनवा दिए थे नौबत खाने में निवास करना माँ के लिए बड़ा कष्टदायी है यह जानकर उन्होंने शंभू बाबू के द्वारा दक्षिणेश्वर ग्राम में एक कुटिया का निर्माण करा दिया था इस समय जहाँ रामलाल दादा का घर है उसके पास की जमीन पर माँ की कुटिया थी ठाकुर की भयंकर आव की बीमारी के समय मां को पुनः आकर नौबत खाने में ही रहना पड़ा था और कुछ दिनों बाद वे स्वयं भी उसी रोग से ग्रस्त हो गए किसी भी प्रकार निरोग न होने पर मां अपने माए के चली गई वहां भी उन्हें दीर्घकाल तक कष्टभोग करना पड़ा था स्वस्थ होकर जिस दिन वे लौटी हृदय के अनुचित व्यवहार के कारण उसी दिन उन्हें बाध्य होकर गाँव को वापस चला जाना पड़ा इसके एक वर्ष बाद ठाकुर के खाने पीने की विशेष असुविधा हो रही है यह जानकर मां फिर दक्षिणेश्वर आई इसके पूर्व हृदय अपने निर्बुद्धता के कारण मंदिर से निकाले जा चुके थे अठारह सौ ईस्वी में ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय मां ने प्राणपण से उनकी सेवा की थी परंतु मां तथा भक्तों के अथक प्रयास के बावजूद रोग का उपशम न होकर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और रविवार 15 अगस्त अट्ठारह के दिन रात के लगभग एक बजे ठाकुर सहसा महासमाधि में मग्न हुए अगले दिन देह के संस्कार के बाद श्रीमान ने जब अपने सारे आभूषण उतारने के बाद अंत में हाथों के कंगन उतार रही थी तभी ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर मना किया बलराम बाबू माँ के लिए सफ़ेद वस्त्र ले आए थे उसे माँ को सौंप देने के लिए जब उन्होंने गोपाल माँ से कहा तो वे बोली बापरे यह सफ़ेद कपड़ा कौन उनके हाथ में देने जाएगा इधर गोलाप माँ ने आकर देखा कि माँ ने स्वयं ही अपनी साड़ी की किनारियाँ निकालकर उनकी चौड़ाई कम कर दी है तभी से माँ खूब पतली लाल किनारी के वस्त्र धारण करती थी तीसरे दिन मध्यान्ह में ठाकुर की अस्थिकलश के सामने भोग निवेदित किया गया 22 अगस्त को अपरांत में मां को बलराम बाबू के मकान में लाया गया उनके साथ लक्ष्मी देदी भी थी ठाकुर की अस्थियों को लेकर उनके भक्तों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर उनके त्यागी शिष्यों ने उसका कुछ हिस्सा निकालकर एक अलग पात्र में रख दिया था उस पात्र को भी मां के साथ वहां लाया गया ठाकुर की अस्थियों के बारे में विवाद की बात सुनकर मां ने गोलाब मां से कहा था देखती हो ना गुलाब ऐसे सोने जैसे आदमी चले गए और ये लोग उनकी राख को लेकर झगड़ा कर रहे हैं तीस अगस्त की संध्या को मां ने वृंदावन की यात्रा की गोलाब मां लक्ष्मी देवी मास्टर महाशय की पत्नी पूजनीय जोगिन महाराज काली महाराज तथा लाटू महाराज भी उनके साथ गए वृंदावन के पथ में माँ ने वाराणसी में तीन दिन निवास किया वृंदावन में वे एक वर्ष रहीं बीच में एक बार लक्ष्मी देवी योगेन्मा तथा श्रीयुत योगानंद स्वामी के साथ मां हरिद्वार गई और वहां ब्रह्मकुंड में ठाकुर के नख तथा केस विसर्जित किए और जयपुर होते हुए वृंदावन लौट आई वहां वे काला बाबू के कुंज में निवास करती थी वृंदावन में माँ योगेन् आदि ठाकुर के वियोग में खूब रोया करती थी एक दिन ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर कहा तुम लोग इतना रोती क्यों हो मैं कहीं गया थोड़े ही हूँ बस इस कमरे से उस कमरे में वृंदावन में कई बार माँ के शरीर में ठाकुर का आवेश हो जाता था भावावेश में कभी कभी वे एकाकी बालुका राशि को पार करके यमुना तक चली जाती संगी लोग उन्हें न पाकर ढूंढते हुए वहाँ जाकर उन्हें वापस ले आते वृंदावन में एक वर्ष बिताने के बाद माँ कलकत्ते आई और कुछ दिन बलराम बाबू के घर बिताने के बाद कांवार पुकुर चली गई वहाँ भी उन्हें प्रायः ही ठाकुर के दर्शन मिला करते थे ठाकुर ने उन्हें कहा था तुम काँार पुकूर में रहना शाक लगाना शाक भात खाना और हरिनाम लेना माँ को उन दिनों उसी प्रकार जीवन यापन करना पड़ा था कई बार घर में अन्य कोई भी नहीं रहता फिर ऐसे दिन भी गए हैं जब केवल थोड़ा सा चावल पकाने के बाद नमक तक नहीं जुटा श्रीत योगिन महाराज शरत महाराज आदि ने बाद में माँ की देखभाल का भार लिया था परंतु उस समय वे लोग भी ठाकुर के वियोग से तीव्र वैराग्य का अनुभव करते हुए तेज आदि का भ्रमण कर रहे थे पूजनीय शरत महाराज ने कहा था उस समय हम लोगों को कल्पना ही नहीं थी कि माँ को नमक तक नहीं झुकता खामारपुकुम में एक वर्ष बीत जाने के बाद 1888 ईस्वी में भक्तों ने उन्हें कलकत्ता लाकर लगभग छह महीने बेलूर में नीलांबर मुखर्जी के किराए के मकान में रखा फिर कार्तिक मास में वह मकान छोड़कर बलराम बाबू के मकान में दो एक दिन बिताने के बाद माँ ने पूरी की यात्रा की उस समय वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती थी अतः चांद तक जहाज में फिर वहाँ से कटक तक स्टीमर में और बाकी रास्ता बैलगाड़ी में तय करना पड़ा था पुरी में माँ बलराम बाबू के परिवार के क्षेत्रवासी भवन में ठहरी वहाँ उन्होंने नवंबर से जनवरी अठारह सौ तक निवास किया था पुरी में बलराम बाबू के परिवार का विशेष नाम है इस कारण पंडा गोविंद सिंगारी ने माँ को पालकी में बैठा जगन्नाथ दर्शन के लिए ले जाने का आग्रह किया इस पर माँ ने कहा था नहीं गोविंद तुम आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलना और मैं दीन हीन कंगालिनी के समान तुम्हारे पीछे पीछे जगन्नाथ दर्शन को जाऊंगी। पूरे से कलकत्ता लौटने के बाद माँ तीन चार सप्ताह मास्टर महाशय के मकान में रहीं और फिर आटपुर तथा तारकेश्वर होते हुए कामार पुकुर चली गई वहाँ लगभग वर्ष भर बिताने के बाद दौल यात्रा होली के पूर्व माँ कलकत्ता आई और मास्टर महाशय के कम्बुलिया टोला के मकान में एक माह निवास किया तत्पश्चात बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय उनके देह त्याग तक माँ उन्हीं के मकान में रही बाद में मई से सितंबर अठारह तक उन्होंने बेलोड़ शमशान के निकट घुचोड़ी के एक मकान में निवास किया था वहाँ उन्हें रक्ता हो जाने के कारण उन्हें वराहनगर के सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में रखकर उनकी चिकित्सा कराई गई इसके बाद वे बलराम बाबू के मकान में आई और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकुर होते हुए जयराम बाटी चली गई अठारह सौ तिरानबे ईस्वी के अषाढ़ माह में मां बेलोर के निराम्बर मुखर्जी के किराए के मकान में आई और मांग या फाल्गुन में खैलवार जाकर वहीं दो माह बिताए वहाँ से अपनी माता तथा भ्राताओं के साथ वे पुनः वाराणसी तथा वृंदा बन गई थी वहाँ से लौटकर मास्टर महाशय के कमुलिया टोले के मकान में लगभग एक माह बिताने के बाद माँ गांव चली गई वहीं से लौटने के बाद वे बाग बाजार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाला भवन में पाँच छः महीने तक रहीं इसी मकान में श्रीयुक्त नाग महाशय ने माँ का दर्शन किया था गांव जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद मां कलकत्ते आई और विभिन्न किराए के मकानों में रहने के बाद फिर देश गई 1904 सौ ईस्वी से करीब डेढ़ वर्ष उन्होंने बाग बाजार स्ट्रीट के रामकृष्ण लेन के सामने एक किराए के मकान में बिताए 1907 सौ ईस्वी में गिरीश बाबू के यहाँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष में जयराम भाटी से कलकत्ता आकर वे बलराम बाबू के घर में ठहरी पूजा के दौरान गिरीश बाबू प्रतिदिन माँ को अपने घर ले जाकर पूजा किया करते थे अष्टमी के दिन रात को संधि पूजा के समय माँ को सूचना नहीं मिली परंतु माँ स्वयं ही ठीक समय पर बलराम बाबू के मकान से चलकर गिरीश बाबू के घर के पिछले फाटक पर जाकर बोली दरवाजा खोलो मैं आई हूँ दरवाजा खोलने के बाद सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए गाँव में मलेरिया के प्रकोप से माँ इस बार खूब दुर्बल हो गई थी बाद में पुनः गांव जाकर उद्बोधन का नया भवन बन जाने के बाद 1909 सौ ईस्वी में मां का वहाँ शुभागमन हुआ इसके बाद कोठार मद्रास बेंगलोर रामेश्वर आदि का भ्रमण करने के उपरांत मां उद्बोधन लौट आई और थोड़े दिनों बाद गांव लौटकर कर वहाँ के विवाह किया इसके लगभग एक वर्ष बाद वे पुनः उद्बोधन में आई परवर्ती वर्ष 1912 के बारह के नवम्बर में वे वाराणसी जाकर तीन महीने किरण बाबू के मकान में रही और कलकत्ते लौटने के थोड़े दिन बाद ही गाँव गई पुराने प्रसन्न मामा के मकान में भक्तों के लिए स्थान पूरा नहीं पड़ता था इसलिए उन्नीस सौ ईस्वी में जयराम बाटी में मां के लिए मिट्टी की दीवार पर घर की छत डालकर एक अलग मकान बना इसके बाद मां जब भी गांव जाती इस नए घर में ही निवास करती बेलूर में नीलांबर बाबू के किराए के मकान में श्री माँ को गंभीर निर्विकल्प समाधि हुई काफ़ी देर बाद थोड़ा होश आने पर भी हाथ पाँव आदि अंग प्रत्यंगों का बोध उन्हें बड़ी कठिनाई से हुआ था माँ ने कपिल महाराज को बताया था उस समय लाल ज्योति नीली ज्योति इन्हें सब ज्योतियों में मन लीन हो जाता था और भी दो चार दिन वह भाव रहने से शरीर नहीं रहता इसी मकान में एक दिन माँ ने देखा कि ठाकुर गंगा में उतर रहे हैं और साथ ही उनका शरीर गंगा जल में गलता जा रहा है स्वामी जी उसी जल को दोनों हाथों में उठाकर जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण कहते हुए चारों ओर असंख्य लोगों के सिर पर छिड़क रहे हैं और वे लोग उस जल के स्पर्श से तत्काल मुक्त होते जा रहे हैं लोग इतने थे कि कहीं भी खाली स्थान नहीं दिख पड़ता था यह दृश्य मां के मन में इतनी गहराई से अंकित हो गया था कि वे कई दिनों तक बिल्कुल भी गंगा में नहीं उतर सकी वे कहती यह तो ठाकुर का शरीर है किस प्रकार मैं इसमें पांव डालू प्रतिमा विसर्जन के बाद देवी देवताओं का शरीर जल में मिल गया है यही सोचकर हिंदू लोग उस शांति जल को सबके सिर पर छिड़क देते हैं माँ का दैनंदिन जीवन बड़ा ही अद्भुत था वे रात के लगभग तीन बजे उठ जाती और सर्वप्रथम ठाकुर का चित्र देखती उठते समय वे ठाकुर का नाम लेती रहती इसके बाद प्रातः कृत्य समाप्त करके वे ठाकुर को उठाती और तदुपरांत जप करने बैठ जाती दक्षिणेश्वर रहते समय रात के अंतिम प्रहर में उठकर शौच स्नानादि से निपट किसी की दृष्टि में आए बिना ही वे जो कमरे में प्रविष्ट हो जाती थी उनका वही अभ्यास आजीवन बना रहा तबियत बहुत खराब हो तो भी वे यथा समय उठ हाथ मुँह धोने के बाद बल्कि पुनः थोड़ा सो लेती थी तथापि ठीक समय पर उठना निश्चित था माँ बताती थी मैं जहाँ कहीं भी रहूँ रात के तीन बजते ही कान के पास मानु बाँसुरी की ध्वनि सुन पाती थी जब जो भी करना हो उस समय उनमें आलस्य का नाम तक नहीं रहता था सुबह की पूजा के लिए पुष्प बिल्लपत्र आदि सजाना फल काटना आदि सारे कार्य माँ स्वयं ही करके लगभग आठ बजे पूजा में बैठ जाती बाद में महिला भक्तों द्वारा इन कार्यों में उनकी सहायता करने पर भी माँ प्रतिदिन यथासाध्य स्वयं ही इसे पूरा करती थी परंतु अंतिम कई बार जब वे उद्बोधन में थी तो साधुओं में से कोई कोई पूजा कर देता था माँ जब स्वयं पूजा करती तो एक घंटे के भीतर ही वे पूजा समाप्त करके पत्तल सजाने के बाद सबको प्रसाद बांट देती कभी कभी स्तवपाठ आदि के कारण किसी किसी की पूजा में विलम्ब होने पर माँ नाराज होती एक दिन उन्होंने कहा था पहले पूजा तथा भोग समाप्त करके जितना हो सके स्तव पाठ करे ना यह क्या लोगों ने पानी तक नहीं पिया है और विलंब होता जा रहा है सारे कार्य यथाशीघ्र समय से करना ही माँ को पसंद था मध्यान्ह भोजन समाप्त होने में दो बज जाते थे उसके बाद माँ थोड़ा सा विश्राम करने को लेटती थी परंतु उस समय भी प्रायः भक्त महिलाएँ आ जाती उनमें से कईयों को चार या साढ़े चार बजे के भीतर घर लौटना रहता था उस समय माँ लेटी ही लेटी उन लोगों के साथ दो चार बातें करती लगभग साढ़े तीन बजे उठकर शौच तथा कपड़े धोने के बाद आकर वे ठाकुर को अपराह्ह्न का भोग देती धीरे धीरे अन्य भक्त महिलाएं आज उठती माँ जबकि माला लिए बैठ जाती जबकि साथ ही वे बीच बीच में उन लोगों के साथ बातें करती या उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर देती शाम को जो पुरुष भक्त आते उन्हें सामान्यतः साढ़े बजे बुला लिया जाता मां सिर तक का अपना अंग चादर से ढक लेती और पांवों को फर्श पर झूल अपने तख्त पर बैठी रहती गर्मी का मौसम हुआ तो हम में से कोई या कभी कोई परिचित भक्त उन्हें हवा करता एक एक कर सभी प्रणाम कर जाते भक्त महिलाएं उस समय दूसरे कमरे में रहती उस समय भक्तों के कैसी है आदि प्रश्नों के उत्तर में माँ सामान्यतः सिर हिलाकर या फिर धीमेश्वर में दो एक शब्द बोल कर दे देती हम उसे थोड़े उच्च स्वर में दोहरा देते किसी को विशेष कुछ पूछना होने पर वे सबके अंत में प्रणाम करते तब वे परिचित हुए तो माँ स्वयं ही धीमे स्वर में बातें करती और अपरिचित या अधिक आयु के भक्त होने पर माँ धीमे स्वर में जो कुछ कहती उसे हम थोड़ा स्पष्ट करके बोल देते संध्या के बाद माँ जब समाप्त करके भोग के पूर्व तक फर्श पर विश्राम करती और उसी समय कोई उनके पांवों में गठिया का तेल या खुजली के लिए मरीच तेल का मालिश कर देती सामान्यतः नवासन की बहू या कभी कभी एक अन्य स्त्री भक्त यह कर देती रात के दस बजे ठाकुर का भोग समाप्त होता और भोजन आदि करके सोते ग्यारह या साढ़े ग्यारह बज जाते माँ के भोजन के विषय में भी बहुत सी बातें ध्यान देने योग्य थी वे अधिक मीठे आम की अपेक्षा खट आम भी अधिक पसंद करती थीं बंबई से बेरन बरेन बाबू ने आल आलफांसो आम भेजे थे मां ने उन्हें पसंद किया था स्थानीय प्यारा फुली तथा छोटे लंगड़ा आम भी उन्हें अच्छे लगते थे परंतु कोई भक्तिपूर्वक खट्टे आम भी दे तो वे उसे बड़े रुचि के साथ ग्रहण करती थी उद्बोधन में एक भक्त एक दिन कुछ आम खरीद कर लाए भोग का अग्रभाग खाना नहीं चाहिए इस कारण वे दुकानदार की बातों पर विश्वास करके चखे बिना ही आम ले आए थे मध्यान्ह भोग के बाद जब सबको उस आम का प्रसाद दिया गया तो खट्टे होने के कारण कोई भी उसे खा नहीं सका और सभी भक्त को बुद्धू बताने लगे परंतु माँ ने एक आम खाकर कहा नहीं अच्छा खट्टा खट्टा आम है सामान्यतः माँ जानती नहीं थी कि किसने कौन सी वस्तु दी है परंतु देखने में आता कि किसी किसी मिठाई आदि के खराब होने पर भी वे उसमें से दो एक खा लेती शाक में चने तथा मूली का शाक उन्हें पसंद था एक बार गांव में मलेरिया से कष्ट भोगने के बाद वे खूब अरुचि लेकर लौटी थी उन दिनों उन्हें चने का शाक ही दिया जाता जाड़े के दिनों में सुबह की पूजा के समय बीच बीच में ठाकुर को मुरमुरे भुने हुए चने और उड़िया के दुकान की बैगन की पकौड़ियां, फुलौड़ियाँ मिर्च मसालेदार बड़े आलू चाप आदि का भोग दिया जाता था तेल में भुनी हुई ये चीज़ें माँ पसंद करती थी मूंग के लड्डू तथा भूजिया भी उन्हें प्रिय था राताबी संदेश तथा शकरकंद के पीठे आदि भी उन्हें अच्छे लगते थे बाद के दिनों में वे आमरूल का साग पसंद करती थी उनके शरीर में आव की प्रवृत्ति होने के कारण वैद्य दुर्गा प्रसाद सेन ने उनके लिए यह व्यवस्था दी थी इसीलिए मठ से किसी के उद्बोधन आने पर पूजने बाबूराम महाराज उनके हाथ में मां के लिए यह साग भेज देते थे सवेरे माँ थोड़ा सा मिश्री का शरबत लेती थी उनके जलपान के लिए जो प्रसाद रखा जाता था आने वाले भक्तों को देते देते कई बार वह समाप्त हो जाता था और जिस दिन वे अपने ही हाथों प्रसाद का भाग करती उस दिन उनके लिए मिश्री का शरबत भी नहीं बचता या फिर नाम मात्र को ही बचता दाहिने घुटने के बाद के कारण माँ दही इत्यादि नाम मात्र को ही लेती उड़द की पतली दाल और करछुल में पोसते के छौक उन्हें बहुत प्रिय थी पेट की बीमारी तथा वाद के कारण आखिरी के दिनों में वे थोड़ा सा अफीम लेती थी इसलिए मध्याह्न तथा रात के समय उनके लिए आधे से दूध की व्यवस्था थी मध्याह्न के दूध का लगभग आधा वे ग्रहण करती और बाकी दूध भात में मिलाकर भक्तों के लिए प्रसाद रख देती क्योंकि शरत महाराज तथा अन्य भक्तगण प्रतिदिन अन्न प्रसाद मांगते थे दो एक दाना प्राय सभी ग्रहण करते जो भक्तगण अपराह में आते उनके लिए भी यही प्रसाद रख दिया जाता था वे अपने खाने के लिए जो भात मिलाती उसमें थोड़ा थोड़ा दाल सुख्तो झोल आदि भी मिलाती और जरा सा नींबू का रस निचोड़ देती वह प्रसाद हमें बड़ा प्रिय लगता था किसी किसी दिन वे उसमें बड़ी चचड़ी आदि भी मिलाकर बड़ा स्वादिष्ट खाद्य बना देती खुजनी शरत महाराज उसे खाकर प्रशंसा करते शाम को पान तथा जल के अतिरिक्त अन्य कुछ ग्रहण करते मैंने उन्हें नहीं देखा रात को उन्हें पूरी तरकारी तथा दूध दिया जाता पूरियां दो तीन से अधिक नहीं लेती और दूध लगभग डेढ़ पाव लेती दांतों पर वे दिन प्रायः चार बार गुल लगाती थी नारियल के पत्ते तथा दोगता की पत्तियों को जलाकर इसे बनाया जाता था माँ का देह त्याग हो जाने के कुछ दिन बाद निरज महाराज ने माँ को स्वप्न में देखा माँ उनसे कह रही थी बहू आदि मुझे सब कुछ देती हैं परंतु गुल नहीं देती तुम गुल बनाकर वहाँ उद्बोधन में शरद के पास भेज देना तदनुसार उनके गुल बनाकर भेजने के बाद सब ने पाया कि सचमुच ही माँ की सेवा में नित्य उपयोग में आने वाली यह चीज़ विस्मृत हो गई थी मां जब जयराम भाटी के पुराने मकान में रहती थी तो प्रातः प्रातःकाल लगभग सात से नौ बजे तक बरामदे में बैठकर कर सब्जी काटा करती थी उसी समय हम लोग जाकर उनके साथ तरह तरह की बातें करते और शाक सब्जियों के पत्ते चुनते रहते उस समय मां ऐसी सस्नेह सुप्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप करती कि जिन्हें एक दिन के लिए भी यह सौभाग्य मिला है वे ही इसकी कल्पना कर सकते हैं इसी कारण मां जब कलकत्ते आती तो भक्तगण प्रायः ही पत्र लिख पूछते कि वे गांव कब लौटेंगी जयराम बाटी में मां के साथ मिलने जुलने तथा वार्तालाप करने का जैसा सुयोग था वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता था वहां अपने भक्त संतानों के खाने पीने तथा ठहरने की व्यवस्था मां यत्नपूर्वक स्वयं ही किया करती थी भक्तगण भी वहाँ अपनी ही माँ के समान उनके स्नेह यत्न का अनुभव करते 9 बजे माँ स्नान से लौटकर ठाकुर की पूजा करती और उसके समाप्त हो जाने पर भक्तों को प्रसाद देती इसके लिए सामान्यतः वे मुरमुरे मिठाइयां तथा हलवा तैयार कर देती कभी उसके साथ वहां पाया जाने वाला या भक्तों द्वारा लाया हुआ कुछ फल मूल भी रहता उस समय रसोईया को जलपान के लिए बैठाकर मां माँ स्वयं ही भोजन बनाने में लग जाती उनके पकाए भोजन की विशेषता यह थी कि वे सब्जी में नमक मिर्च तथा मसाले सामान्यतः थोड़ा कम ही डालती थी भोजन के समय के अतिरिक्त बाकी समय भी जब कभी भक्तगण घर में मां का दर्शन करने जाते तो वे तत्काल उन्हें मिठाई जल तथा खान पान पान खाने को देती पान किसी को दो बीड़े से कम नहीं मिलता था ये सारी चीज़ें अति सामान्य होने पर भी वे इतने स्नेहपूर्वक देती कि सभी एक अपूर्व आकर्षण का अनुभव करते फिर कोई उनके लिए कुछ अत्यंत साधारण वस्तु भी लेकर जाता तो वे अतीव आनंद व्यक्त करती जयराम भाटी के निकट श्याम बाजार में अच्छे पान मिलते हैं उस अंचल के निर्धन भक्तगण कभी कभी एक मुट्ठा पान लेकर माँ का दर्शन करने को आया करते थे देखता कि माँ उसे पाकर कितनी प्रसन्न हुई है भक्तगण जो मिठाई आदि लाते माँ उसे यत्नपूर्वक उन्हीं के लिए रख देती पूजने शरद महाराज कलकत्ते से कड़े पाक का संदेश भेजते तो माँ उसे भक्तों के लिए उठाकर रख देती और जिस प्रकार दोनों समय भक्तों को देती उसे देखकर लगता मानो उसे भक्त सेवा के लिए ही भेजा गया हो फिर गांव मोहल्ले के अनेक वृद्ध स्त्री पुरुष अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को प्रायः प्रतिदिन ही एक बार अपनी दादी ठाकुरानी को प्रणाम करने ले आते थे माँ भी जो जिसलिए आया है उसे समझकर उनकी अंजलि भर भर कर फल मिठाई आदि जो भी रहता प्रसाद के रूप में दे देती श्रीमती कृष्ण भाविनी द्वारा भेजे गए अनार तथा पूजनी शरद महाराज जो आम भेजते उनका भोग लगाकर वे सर्वप्रथम सिंहवानी धर्म ठाकुर तथा अन्य देवताओं को देती उसके बाद सगे संबंधियों तथा पड़ोसियों में बांट देती एक बार किसी पर्व के उपलक्ष में मीठे का पकवान पीठे का पकवान बना था विभूति छुट्टी पाते ही प्रायः बांकुड़ा से जयराम बाटी चला आता था इसीलिए माँ ने उसके लिए पीठे रख दिए थे दो दिन बीत गए लेकिन विभूति नहीं आया तथापि माँ हर रोज फिर से उन पीठों को तल रख देती सोचती कल हो सकता है आ जाए यदि आए तो उसे लगेगा कि हाँ उसने उसे यह खाने को नहीं मिला इसी प्रकार चार दिन रखे जाने के बाद विभूति ने जाकर वे पीठे खाए थे माँ का अपार स्नेह यत्न किस जिसे मिला है वही जानता है ज्ञान जब जयराम बाटी में रहता था तो एक बार उसे बहुत खुजली हो गई थी वह अपने हाथों से खा नहीं पाता था उस समय माँ स्वयं ही भात मिलाकर उसे खिला देती और उसके जूठे पत्तल तक फेंक आती जयराम बाटी में माँ के गृह निर्माण के समय एक दिन सुबह मैं किसी कार्यवस निकट के ग्राम में गया था आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं दोपहर के भोजन के समय पहुँच नहीं सका उन दिनों जाड़े का मौसम चल रहा था सूर्यास्त के घंटे भर पूर्व लौटकर कर मैंने सुना कि माँ ने तब तक भोजन नहीं किया है और मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं विस्मित होकर मैंने माँ के पास जाकर कहा माँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुम इस प्रकार संध्या तक उपवासी हो माँ बोली बेटा तुम्हारा भोजन नहीं हुआ तो मैं भला कैसे खा लेती मैं शीघ्रतापूर्वक खाने बैठा मेरा खाना हो जाने पर माँ तथा उनके लिए इंतज़ार करने वाली दो एक महिलाएं भोजन के लिए बैठी ऐसी कितनी ही होंगी जो अपनी ही संतानों के लिए भी ऐसा व्यवहार करती होंगी तथापि माँ अपने अंतर में सबको इसी प्रकार स्नेह करके भी बाहर के सर्व प्रकार के व्यवहार में गां्भर्य संकोच तथा लज्जाशीलता बनाए रखती थी कभी कभी माँ हम लोगों को आसपास के गांव में स्थित मोदी की दुकान से कुछ खरीद लाने को भेजा करती थी हम लोग कभी कभी दो एक भक्तों को भी अपने साथ ले जाते मैंने देखा है कि माँ के लिए थोड़ा कुछ भी कर पाने का मौका मिलने पर वे लोग अपने को धन्य मानते भक्तगण जब माँ के साथ कुछ बातें करने की इच्छा व्यक्त करते तो हम लोग माँ की अनुमति लेकर उन्हें भीतर ले जाते माँ कहती आहा लोग कितना कष्ट उठाकर कर यहाँ आते हैं गया और काशी जाना बल्कि आसान है परंतु यहाँ आना उससे भी अधिक कष्टकर है इसीलिए दूर से आए भक्तों को माँ प्राय ही दो एक दिन विश्राम करने को कहती हम लोग या आगंतुक भक्तगण उनकी असुविधा की बात सोचकर जब स्वयं ही लौटने में जल्दबाजी दिखाते तो भी वे न छोड़ती जो लोग माँ से दीक्षा लेने को आते स्वस्थ अत्यंत खराब स्वास्थ्य अत्यंत खराब न रहा तो माँ शायद ही किसी को वापस लौटाती थी अच्छा आधार दिखा तो वे स्वयं ही पूछ दीक्षा दे देती अथवा अनुरोध करते ही तत्काल कृपा करती एक बार माँ गांव से मलेरिया के कारण भग्न स्वास्थ्य लिए कलकत्ते आई हुई थी चिकित्सा से बुखार उतरा था परंतु शरीर अत्यंत दुर्बल था किसी भी भक्त को दर्शन तक की अनुमति नहीं थी उसी समय बंबई से एक पारसी युवक उनका दर्शन करने के आया इतने दूर से वह आया था और भिन्न धर्म का अनुयायी था शायद यही सोचकर शरद महाराज ने उसे दर्शन की अनुमति दे दी युवक के भ्राता जब कार्य के निमित्त अफ्रीका में निवास कर रहे थे तभी वे प्रबुद्ध भारत मासिक पढ़कर मुग्ध हुए और उन्होंने स्वामी की पुस्तकें मंगा पढ़ी उनके बम्बई लौटने पर इस युवक ने वे सारी पुस्तकें पढ़ लीं और क्रमशः इस विषय में आग्रह बढ़ने के कारण कलकत्ते आया था युवक ने मां को प्रणाम करने के बाद प्रार्थना की माई जी कुछ मूल मंत्र दीजिए जिससे खुदा पहचान में आ जाए इस पर माँ मुझसे पूछने लगी दे दूँ क्या दे ही देती हूँ मैंने कहा यह क्या किसी को दर्शन तक की अनुमति नहीं है अभी अभी तो बीमारी से उठी हो शरत महाराज सुनकर क्या कहेंगे अभी नहीं बाद में होगा माँ ने कहा अच्छा तुम शरत को पूछाओ मेरे शीघ्रतापूर्व जाकर शरद महाराज को सब कुछ बताने पर वे बोले मैं और क्या कहूँगा माँ को यदि एक पारसी शिष्य बनाने की इच्छा हुई है तो बनाए कहने से क्या होगा लौटकर मैंने देखा कि इसी बीच माँ दीक्षा देने के लिए स्वयं भी दो आसन बिछाने के बाद गंगा जल देकर तैयार हैं दीक्षा हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा लड़का अच्छा है जो कहा सब ठीक समझ गया मैं समझ गया कि माँ यह बात क्यों कहा करती हैं इन सबको ठाकुर ही भेज रहे हैं इन अलग भाषा बोलने वालों की दीक्षा के समय जो कुछ कहना होता माँ उसे बंगला में ही कह देती परंतु वे लोग समझ जाते थे जब वे दक्षिण भारत गई थी तो माँ बताती हैं कि वहाँ भी लोग आकर कहते मंत्रम उपदेशम बस और कोई बात तो मैं समझ नहीं पाती थी वहाँ भी उन्होंने इसी प्रकार अनेक लोगों को दीक्षा दी थी दीक्षा देते समय उनके अंतस्थल से जो मंत्र उदित होता उसी को दीक्षार्थी का वास्तविक मंत्र समझकर कर माँ उसे दे देती कहती किसी को मंत्र देते समय अपने आप मन से उठता है यह दे दो यह दे दो फिर किसी अन्य को मंत्र देते समय मन में आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती मन में कुछ भी नहीं आता बैठे बैठे काफ़ी देर सोचने के बाद तब देख पाती हूँ इसका कारण माँ बताती थी जो अच्छा आधार है उसके लिए मन से तत्काल उठता है अनेकों बार मां ने कम आयु के बच्चों को भी दीक्षा दी है मुझे स्मरण है एक बार उद्बोधन में एक 12 वर्ष का लड़का शाम के भक्तों के साथ आया और प्रणाम करने के बाद रोने लगा कारण पूछने पर उसने बताया मां की कृपा चाहिए मैंने कहा कृपा कैसी रे अभी चल बाद में होगी तो अभी वह रोता ही रहा तब समझ में आया कि वह मंत्र चाहता है मैंने सोचा कि किसी के पास सुनी हुई बात कह रहा है इतना छोटा बच्चा भला मंत्र क्या समझेगा अगले दिन देखा तो वही लड़का बाहर के बरामदे में अकेला बैठा हुआ है वहाँ बच्चे बूढ़े बहुत से लोग आकर बैठा करते थे इसीलिए किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली मैंने बाजार से लौटते समय देखा कि वह लड़का हँसते हुए चला जा रहा है मैंने पूछा क्या बात है उसने आनंद पूर्वक उत्तर दिया मेरी दीक्षा हो गई बाद में सुना कि माँ ने राजू से कहा था देख तो नीचे बरामदे में एक लड़का बैठा है उसे यहाँ बुला ला और इस प्रकार उसे बुलवा कर मंत्र दिया है उस समय वह बाजार से माँ के लिए फल मिठाई खरीदने जा रहा था माँ से भेंट होते ही मैंने पूछा माँ इतने छोटे से बच्चे को तुमने दिखा दी वह भला क्या समझेगा माँ ने उत्तर दिया जो भी हो बेटा वह बच्चा ही तो है कल तो वह कैसे पाँव से जकड़ कर रोया था कौन भगवान के लिए रोता है ज़रा बताओ तो ऐसी बुद्धि कितने लोगों को होती है वह विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी इतने लोग उनके चरणों की धूल पाकर स्वयं को कितार समझते थे तथापि वे स्वयं को ठाकुर की एक कृपा प्राप्त चरणाश्रिता ही मानती थीं दीक्षा प्रदान करने के बाद वे ठाकुर को दिखाते हुए कहती वे ही गुरु हैं यद्यपि कभी कभी वे खूब अंतरंग भाव से बातें करती तब वे कौन है यह सब अनजाने में उनके मुख से निकल पड़ता परंतु उस भाव को वे बिल्कुल भी आश्रय नहीं देती थी मां की अंतिम बीमारी के समय एक वयस्क महिला भक्त ने जब उन्हें तुम जगदम्बा हो तुम ही सब हो आदि कहकर स्तुति आरंभ की तो माँ रुक्ष स्वर में कह उठी जाओ जाओ जगदम्बा उन्होंने दया करके चरणों में आश्रय दिया था इसीलिए चलाती गई हूँ तुम जगदम्बा हो तुम अमुक हो निकलो यहाँ से यद्यपि वे अपने विषय में किसी भी भक्त के आंतरिक विश्वास को विचलित नहीं करती थी परंतु इस प्रकार का प्रशंसावाद भी उन्हें सहन नहीं होता था उनकी अपनी इच्छा अथवा न्यायोचित विवेचना के विरुद्ध कोई कुछ कहे तो प्रारंभ में वे उसे मान लेती थी बाद में धीरे धीरे उन्हें जो कहना होता या जो न्यायोचित समझती उसे बताने के बाद प्रश्नकर्ता से पूछती अच्छा यदि ऐसा हो तो कैसा रहेगा इस प्रकार क्रमशः वे उसे स्वमत में ले आती कभी वे उसके मुख पर तुम्हारी वह बात ठीक नहीं है कहकर उत्तर नहीं देती थी एक दिन पूर्ण बाबू की पत्नी ने दीक्षा का प्रसंग उठाकर माँ से कहा माँ आप तो शीघ्र ही गाँव जा रही हैं और हम लोग भी शिमला पहाड़ चले जाएंगे न जाने फिर कब भेंट होगी मंत्र लेने की इच्छा है परंतु मेरे यहाँ आज तक का अशोच है गुलाब माँ तथा जोगेन मा निकट ही थी वे बोली अशोच में भी क्या कहीं दीक्षा होती है इस समय भला कैसे ले सकोगी माने भी उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा हाँ यह तो है तो फिर कैसे होगा उस समय बरेन बाबू की बुआ भी वहाँ उपस्थित थी एक दिन उन्होंने माँ को अकेली पाकर पूछा माँ क्या आप जातक का असोच मानती हैं माँ बोली काजा तथा प्राण में कोई संबंध नहीं फिर जातक का असोच काली पूजा के दिन उसे गंगा स्नान कराकर ले आना बाद में पूर्ण बाबू स्वयं ही निर्दिष्ट दिवस पर उन्हें माँ के पास ले आए थे माँ के गृह प्रवेश के समय ललित बाबू जयराम भाटी गए थे उसी समय वे वहाँ पर एक निःशुल्क विद्यालय तथा दातव्य चिकित्सालय स्थापित करने की इच्छा से इच्छा व्यक्त करते हुए एक दिन माँ को खूब समझा कर कह रहे थे माँ आपके नाम पर भक्तों के बीच आवेदन निकालने पर इन निर्धन लोगों का बड़ा उपकार होगा लोग कल्याण के लिए उनके बारम्बार अनुरोध पर माँ संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी उसी समय हेमेंद्र अर्थात ब्रह्मचारी रूप चैतन्य वहां आ पहुंचे और उन्होंने इस पर घोर आपत्ति व्यक्त की तब जाकर माने ने चैन की सांस ली ललित बाबू के चले जाने के बाद मेरे घर के भीतर आने पर माने मुझसे हेमेंद्र के विषय में कहा उसने जोगिन के समान मेरी रक्षा की थी छी छी रुपये मांगना यद्यपि उनका व्यवहार सर्वदा शिष्टाचार पूर्ण रहा करता था और वे वही पसंद भी करती थी तथापि कलकत्ते में वे सर्वदा नि बातें करने में कुंठा का अनुभव करती थी एक बार उन्होंने मुझसे कहा था यहाँ पर मुझे सर्वदा हिसाब करके बोलना पड़ता है चलना पड़ता है कौन सी बात से न जाने कौन असंतुष्ट हो जाए इससे अच्छा तो मैं गांव में ही हूँ वहाँ मैं जो भी मुख में आता है दो चार बातें कह देती हूँ वे भी मुझे जो जी में आया दो बातें कह जाते हैं वे लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते मैं भी कुछ बुरा नहीं मानती बस और यहाँ के लोग बात में थोड़ा भी इधर उधर हुआ नहीं कि खन हो जाते हैं